大家好，欢迎收看四月二十七号的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天的周末专辑内容非常丰富，实时看台带您纵览一周来的热点新闻。清朝 USA 介绍美国社会文化的新动态、新趋势。虎妈经和您分享美国华裔父母的育儿心得。接下来的两个小时，请您锁定 VOA 卫视，让我们陪伴您度过一个美好的周末夜晚。首先来关注这个小时的国际新闻。孟加拉国警方逮捕了几天前倒塌制衣厂的两名厂主。这次坍塌事件造成至少三百二十五名工人丧生。官员星期六说，新潮服装厂的董事经理和公司的董事长已经被拘捕。警方还拘留了批准这栋大楼建筑设计的两名工程师。与此同时，死亡人数已经升到了三百二十五人。疲惫的救援人员仍在昼夜搜寻可能的幸存者。星期六又有几人获救。救援人员在努力拯救困在废墟中的人。自从大楼星期三倒塌以来，已经有两千四百人获救，其中至少有半数人受伤。救援人员还不断发现遇难者的尸体。警方说，警察人员星期二发现大楼有裂缝，正是警告楼内的人员撤离。但是大楼的业主和工厂的经理却置之不理。这栋位于首都达卡郊外的大楼坍塌时，里面有三千多人。韩国的官员说，关闭的开成功业园的韩方人员星期六开始返回韩国。装满物品的由轿车、大巴和卡车组成的车队跨境进入韩国。韩国统一部说，开成功业园一百七十五名韩国人中的一百二十七人星期六回国，剩下的在未来的数天内将会撤离。韩国星期五做出撤离韩国员工的决定。而此前几个小时，朝鲜拒绝了韩国提出的就恢复开城工业园运作举行正式谈判的建议。首尔星期四给予平壤二十四小时的期限，并警告如果平壤不接受提议，将做出严厉的回应。在星期五期限过了几个小时之后，平壤拒绝了首尔的建议，并且警告说，如果首尔坚持让开城这个边界城镇的局势恶化，朝鲜将首先采取严厉的行动。韩国总统朴槿惠星期五召集了内阁安全事务班子开会，研究要如何处理开城工业园的问题。纽约市警方说，他们可能找到了一块巨星是二零零一年九月十一号恐怖分子对纽约发动恐怖袭击时坠毁的飞机残片。警方说，探看人员在曼哈顿两栋大楼间一个狭长的小巷上找到了一块看上去像是其中一架飞机上的降落装置的残片。台面上能够很清楚地看到“波音”字样以及一个识别码。官方正在设法移出那块残片，他们也在考虑是否在那栋大楼附近寻找尸体的残骸。二零零一年九月十一号，两架民航班机撞进纽约市的世贸大厦，成为发生在美国国内最严重的恐怖袭击事件。美国国会采取行动解决了空中交通管制人员被迫下岗的问题。过去几天来，由于美国空管人员被强制休无薪假，数以千计的航班被迫延误。星期四晚上，该法案在参议院获得通过，国会议员即将离开华盛顿，他们将休会一个星期。白宫说，奥巴马总统将签署法案。美国官员说，由于今年三月一号生效的政府自动减支，他们为了满足减支的要求，每天被迫要让大约百分之十的空中交通管制人员无薪休假。而自动减支是为了遏制长期无法解决的政府预算赤字问题。主张削减政府开支的国会共和党人说
，民主党人、奥巴马政府领导的行政当局完全可以找到办法来削减其他交通部的开支，而不是强制空管人员休假。但交通部的措施是，所有的空管人员每两个星期都要无薪休假一天。最后，美国总统奥巴马呼吁国会取消预算自动削减法案，以免造成更大的伤害。奥巴马星期六在美洲例行讲话中说，国会议员们在周末乘飞机回家的时候，终于意识到这些预算塞削减也影响到了他们。而这个星期，一些旅客因为机场指挥塔削减人员而困在飞机场或是飞机上。奥巴马说，由于他们所说的盲目削减旅客受到影响，一些军人家庭在做出牺牲后面临更大的困难。奥巴马利用这次讲话推动他的预算案获得国会通过。他说应该以更明智的削减来代替今后几年里的这种愚蠢的削减方案。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的国际新闻。稍后实时看台要带您纵览一周来的热点话题，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视。接下来的实时看台，我们要带您纵览一周来的热点话题。首先要带您回顾的是本周波士顿马拉松爆炸案的重要发展。纽约警方说，有迹象显示，上个星期波士顿爆炸案的两名犯罪嫌疑人，在被警方追捕的时候，曾经策划在纽约市中心的时报广场也制造一起爆炸案。来看美国之音 VOA 卫视的报道。纽约市警察署署长雷凯利星期四说。波士顿马拉松爆炸案嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫告诉调查人员，他和他的哥哥卡梅尔兰曾经计划驾车前往纽约，引爆他们携带的剩余炸弹，但由于他们劫持的车辆燃油不足，未能实施计划。二人随后和波士顿警方交火，卡梅尔兰在交火中丧生，焦哈尔不久后被活捉。凯利还表示，焦哈尔去年曾经两度在纽约现身。但当局还不清楚他在纽约活动的意图。纽约警察署情报部门正在展开积极的调查，试图确认焦哈尔在纽约的行踪以及他曾经和哪些人碰面。参与联邦调查局联合反恐专案组的纽约警察署探员和相关负责人员目前正在波士顿和纽约协助调查。现在没有证据显示纽约已经成为波士顿爆炸案引发的另一次恐怖袭击的目标。与此同时，在俄罗斯，萨纳耶夫兄弟的父母说，他们不相信兄弟二人制造了波士顿马拉松爆炸案。这次袭击导致三人死亡，二百五十多人受伤。萨纳耶夫兄弟的父亲和他的前妻都表示，他们的儿子受到了陷害。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫目前面临使用大规模杀伤性武器的指控，如果被定罪，他有可能会被判处死刑。美国之音 VOA 卫视报道。
波士顿马拉松爆炸案之后，美国就是否应当安装更多的监控摄像头展开了辩论。这是一个在英国已经辩论多年的议题，而英国是世界上安装摄像监像头密度最高的国家之一。英国民众一直在讨论，到底是个人隐私权还是公共安全，应该是优先的考量。请看美国经济者李奇维尔从伦敦发回来的报道。在波士顿爆炸案发生的三天之后。美国联邦调查局公布了这段监控摄像头拍下的爆炸案嫌疑人录像。这段录像拍下了两枚炸弹被引爆前不久的景象。联邦调查局前探员彼得·埃亨说：“监控录像头现在已经成为案情调查的主要工具之一。”在一个地区，不论发生什么样的危机情况，你会首先去找录像、找视频、找银行取款机。整队的调查人员和分析师都将研究任何大街上拍摄下来的东西。波士顿有关当局说，他们在2007年最后点数了一遍监控摄像头，不包括私人私企安装的。波士顿有147个正在工作的摄像头，在公交车上和地铁里还有400多个。有些人现在呼吁安装更多的摄像头，并称伦敦经验已经证明这个办法行之有效。伦敦是一个到处都安有监控摄像头的城市。伦敦曾经在2005年7月依靠火车站的闭路电视和监控摄像头，很快找到攻击伦敦交通网的恐怖分子。英国保守党议员菲利普·戴维斯将摄像头称为是保安部门与警方的至关重要的工具。这不光是为了事后找到谁要为一场犯罪负责。更是为了在现场找到罪犯在哪里，并试图阻止他们，知道他们在哪里才能抓住他们，免得他们再干其他坏事。整个英国估计安装有一百八十万到四百万个监控摄像头。辩论的中心应当是如何防止犯罪。如果伦敦证明了什么，那就证明了。为防止犯罪与降低犯罪率，闭路电视无能为力。当一场重大安全事件发生时，就像我们不幸看到的波士顿爆炸案，闭路电视对防止这类攻击的发生起不到任何作用。不过，美国之音采访的伦敦市民基本上都支持监控摄像头。由于有了闭路电视，现在的很多犯罪案子得以破案。我全心支持。闭路电视是个好东西，不过有时也要看情况，有时候警察有些过分。波士顿调查人员注意到，在寻找犯罪嫌疑人时，民众起到关键作用。联邦调查局一百多年来一直依靠公众作为我们的耳目。通过媒体传播，全球亿万民众立即得知犯罪嫌疑人的长相。保安部门说，公众警惕性是防止发生像波士顿和伦敦一类的恐怖袭击的第一道防线。继续将焦点转到亚洲，日本首相安倍晋三星期二针对中国船只在有争议的海域巡航表示抗议。他说，如果中方人员登上日本领土，日方将采取果断的应对措施。详情请看 VOA 卫视的报道。在安倍晋三发表讲话前，八艘中国海监船驶入中日双方有争议的钓鱼岛海域。日本称钓鱼岛为尖阁诸岛。安倍晋三在当天举行的国会参议院预算委员会会议上，就两国领海争端做出严厉表态。万一中方人员真的登陆的话，我想他们会被强制驱逐。据日本媒体报道。
除了八艘中国海监船出现在争议水域外，日方还发现两艘中国渔船在附近海域航行。日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说：“中国公务船近来多次进入日本领海。”菅义伟对此表示极为遗憾。我们将通过外交途径表达强烈的抗议，并通过北京和东京之间的协商，促使这些船只尽快离开日本领海。建议委还表示，日方并不清楚此次中国海监船的活动是否与日本内阁官员参拜靖国神社有关，但强调参拜行为属于信仰自由，政府不会加以干涉。美国之音 VOA 卫视的报道。一名五十三岁的台湾商人，本周从中国的江苏省返台之后，确定感染 H7N9 禽流感病毒，这是中国大陆之外的首例病例。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。在台北的台湾疾病管理局星期四确认这一新的禽流感病例，该局局长张丰毅说，患者在从中国大陆返台之后不久开始发烧，不过两次病毒检测结果都呈阴性。但是，随着病情恶化，患者在星期三再次检测之后确诊感染禽流感病毒。没有证据显示可以有效的人传人，可是呢，这是我们的第一例。我们对于所有的这个接触者，我们尽量把它掌握。台湾疾病管理局局长张丰毅还表示，当局将在机场加强对从中国大陆来台人士的安检，看是否有发热和疾病症状。台湾媒体说，台湾航空公司将暂停向旅客提供在中国大陆制作的鸡鸭类食品。台湾很多电子产品厂商都在江苏省设厂。中国首例 H7N9 禽流感病患就是在江苏出现的。过去一个月来，已经有一百多人感染禽流感病毒，其中二十多人不治而亡。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。同样是来自台湾的消息，城市建设和居民搬迁是每个城市都会遇到的问题。如果处理不完善，就会酿成群体抗议。台北的一个争议已久的社区，在这个星期就遭到了强制拆迁。下面请看 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。这些老旧的房子在推土机的威力下，几分钟就支离破碎了。这也宣告着僵持已久、引发台湾社会关注的台北华光区拆迁争议告一段落。这条叫金华街的街道有店家和民宅。周女士说，她很早就生活在这里。她说，看着自己的房子被瞬间推倒，我的心情就是滴着血、淌着泪。做修车生意的詹先生在拆迁的当天还在搬东西，真的是行行政作业太粗糙了。这里是一个日剧时代就有的老社区。后来这里被划为城市改建区域，这些建筑被列为违章建筑。淡江大学建筑系教授黄瑞茂说：“就说政府到底把这块地推平之后要做什么用？那政府现在拿出来的想法，就所谓六本木，对日本的那个商业购物中心。那问题是以台北市的人口需要来看，恐怕不需要这么多的这种所谓商业的购物中心。”民众和学生团体一起抵制拆迁，就在前天晚上还举行活动，向这条老街道做最后的告别。拆迁当天，学生们试图冲破警戒线。淡江大学建筑系教授黄玉茂说：“都市更新是一件好事，但是，只是说政府太粗糙，把它推成变成人权的问题。”所以我觉得，一方面看到政府没有把他的政策讲清楚，嗯
。第二方面，政府的决策太粗糙了，在这个过程中没有一个细致的处理，所以每个人离开都非常的惨烈。都几乎被驱赶、被拆房子才离开这个地方。台湾法务部在拆迁当天向媒体发放的新闻稿表示，政府已经进行了必要的了解、协调、规划，对有困难的居民做了妥善安排。VOA 卫视记者杨晨台北报道。下面也是一则抗议的消息哦。最近数以百计的村民、工人和活动人士在缅甸的西部集会，对一项由中国投资的石油运输工程表示抗议。类似的针对中方资助的能源和建设项目的抗议活动，在缅甸时有发生，迫使中国政府不得不重新考虑在缅甸地区的发展策略。请看美国军记者施瑞福从曼谷发回来的报道。这次的示威活动发生在缅甸西部的若开邦地区。也是迄今为止针对这一缅中合资的石油运输项目的游行中规模最大的一次。尽管示威申请曾两次被拒绝，但这些人还是决定进行抗议游行。他们之中有几个人也因此被捕。通过 Skype 连线，此次活动的参与者王昂表示。不能保持沉默。拿渔场为例，我们的活动都受到了限制。当地靠捕鱼为生的人，并不会得到任何形式的补偿。政府也并未采取措施保证这些渔民的生计。此外，这个项目也不会给当地人民带来更多的工作机会。打工的缅甸人大多会受到剥削。虽然一家印度公司和一家韩国公司也参与了这个项目，但中国是这两项石油和天然气运输项目的主要投资方。此项目预计五月完工，将把石油运到中国境内，以满足其国内日益增长的能源需求。示威人士葛敦伦曾表示对此项目的不满，他认为症结所在是被波及的民众被蒙在鼓里，他们对工程的进行一无所知。虽然已经在我们的土地上开工了，但是这项工程完全没有透明度可言，农田被强占没收，森林和山野环境也受到严重破坏。其他中方出资的项目也是遭到反对。去年十一月的针对中缅合资铜矿的示威就是一例。耗资三十六亿美元的密松水电站也引起争议。出于对环境影响的考虑，缅甸政府不得不在两千零一年终止了此项目。分析人士拉夫科萨表示，官方也意识到不能再无视这些抗议了。这是一个讯号，从而给缅甸和中国政府敲响警钟。他们需要更多的考虑缅甸人民，也急需改善公众关系。我相信他们一定可以做到。中方政府对此采取的积极的应对措施，大家有目共睹。我希望他们可以继续努力。美国之音就此采访了中国驻缅甸大使馆。在其邮件回复中，官员表示承认人们的示威权，但说石油天然气运输项目旨在促进当地经济发展和提高人民生活质量。据称，负责此项目的中国石油公司耗资一千四百万美元，用于运输管道沿途的基础设施、学校以及医院建设，其后续投资为每年两百万美元。近些年来，缅甸人民对于政治自由的诉求与日俱增。中方提供的这些补偿措施能否满足当地人民的要求，我们不得而知。
好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的时事看台。稍后新潮 USA 要为您介绍美国的教育工作者是如何利用马戏团的表演来引起学生们对数理化的兴趣。不要走开，我们马上回来。回到 VOA 卫视，又到了新潮 USA 这个栏目的时间。新潮 USA 每个周末都会为您介绍美国社会、科技、生活、文化等各方面的新潮流和新趋势。下面我们就把时间交给主持人林森。五十年前，贝蒂·富里登撰写了一本书，在全美国引起了有关女性在家庭和工作机构的地位的争议。在过去的五十年来，富里登撰写的这本叫做《女性的奥秘》的书。卖了三百多万本，鼓舞了数百万女性为自己的权益而斗争。如今，女权运动在美国以及世界各地是否还仍然有它的意义呢？我们来看美国之音 VOA 卫视的报道。在一九五零年代，很多受过教育的富裕家庭的女性对单单做家庭主妇和妈妈这样的角色感到不满意。当时是记者的弗里登对这些女人对自己的地位感到不满的原因做了调查，并把调查结果出版成书。这就是一九六三年问世的《女性的奥秘》。我在一九七零年代读了这本书，那时我是法学院的学生。虽然是盲人，但是奥托勒瓦在法律界做出了可观的成绩。他说，弗里登的书在美国开创了新天地。这本书提出了很多很重要的问题，比如社会上把女人当作物品来看，把女人打扮起来当作玩物，而不是打造成一个强有力的妇女的形象。奥托勒瓦自认为是坚定的女权主义者，和他生活了三十年的老伴弗兰克也这么看。我吸引他的地方就是这一点。我一直都努力帮助妇女和他们的事业，谁也不希望自己的女儿受到性别的限制。女权运动在过去五十年里取得了重大成果。过去一度由男人主导的领域，现在有不少女性也在积极参与。We're making some political. 政治上，我们取得了一些进步，在孕期健康方面也取得了进步，在经济上也更加平等了。但是，苏珊·摩台特说，在很多方面，妇女的权益还没有和男人平等。苏珊是美国全国妇女协会华盛顿分会的负责人。我们的确取得了很多进步，但是还没有达到真正平等。一些颇为重要的斗争还没有决出胜负。比如，华盛顿分会目前就在努力让当地警方认真处理所有有关强奸的信息和报告。年轻一代的妇女对女权运动似乎没有老一代那么热衷。基舍尔今年二十三岁，正在读研究生。他说，他和他朋友们都不认为自己是女权运动者，但是他们意识到，正是老一代人的努力，他们才有今天。We are resting on the laurels of the feminists. 过去那些女权运动者，他们所取得的成绩，让我们今天的生活方式成为可能。奥托勒瓦说，年轻一代妇女这样的态度，并不意味着女权运动已经不重要了。无论是美国国内还是世界各地，眼下都还有很多问题亟待解决。There are serious challenges. 无论是
印度不断发生的强奸案，还是针对一些有残疾的妇女，以及对东欧的吉布赛妇女对他们的强制绝育，这些问题都亟待解决。Roma women in Eastern Europe。奥托勒瓦说：“问题五花八门，但目标是一致的，那就是妇女和男子之间要达到平等、公正。”如果让学生去选择是去看马戏表演，还是在家里学数理化的话，那么绝大多数的孩子都会选择去看马戏。正是因为如此啊，科罗拉多州波尔德的老师和科研人员决定发挥他们在马戏表演方面的技能，让孩子们知道数理化也是可以非常有趣的。我们来看美国之音 VOA 卫视的报道。卡西德鲁白天的工作是教孩子读书，但到晚上他成了马戏团的杂技演员。帕斯和瓦尼尔白天工作是天体工程师，负责卫星的设计和建造。夜幕降临，他们也摇身一变变成马戏团的演员。瓦尼尔说，他在舞台上和帕斯一起演出的高难动作，其实也需要靠平衡和重力。So as Heather leans further back, I. Pass' 身体向后仰的时候，我也要以同样的重力向后仰，这样才能保持平衡。Wow! Carl Dewar is a math teacher. He also has expertise in the arts. He said science makes the performance more spectacular. Circus is gorgeous. Circus is gorgeous. Circus is gorgeous. 更为他增添了深度。为了和大家分享对科学和马戏的热爱，这些朋友聚在一起，成立了维辛迪马剧团。维辛迪是冰岛人用的语言，意思是科学。这个马戏团的主题也正是科学。每个动作都是我热爱的科学原理的体现。他们把马戏带到当地很多学校。拉马斯用他在航空工程方面的专长设计了这个展示曲线运动的动作。We spin it very quick. 转得很快。It looks magical. 看上去很神奇，因为它并不像你想象的那样转。Now turn right. 现在向右转，是不是很神？其他一些动作也展示了更多的科学原理，包括空气压力和离心力等等。维辛迪马剧团为凯西所在的学校所做的表演非常受欢迎。回到课堂，孩子们还在回味着马戏表演。我长大想当一个小丑。另外一些孩子有不同的梦想。我是科学家。卡勒普说，维辛迪马剧团让他们觉得。扩大知识范围是很好玩的事儿。I know about gravitational forces. 我知道地心引力、各种气体以及液体。这辛迪马剧团的成员在设计各种教学方案，以便让各个学校都能够将马戏和数理化教学融合成一种快乐的体验，于教育于快乐之中。美国国务院公共外交部门最近又出了一个新招，来对抗一些国家里的极端主义。接下来，我们就来看看这些新的招数是什么。
为我们介绍美国外交新招数的是国务院负责公共外交事务的副国务卿索纳什恩。The newest tool in our 我们想出的最新的招数是一个叫做跟踪效果的电子游戏。没错，这是个电子游戏。这是一个为距离美国很远的国家的青少年设计的网上游戏。游戏里，你可以跟着主角到美国各地去游览。从大峡谷到纽约，还有许多其他地方。美国国务院设计这个电子游戏干什么呢 ？We want to go where young people are. 我们想要跟随青少年的脚步。现在越来越多的青少年上网。This comic book is amazing. 美国希望这个游戏能够让那些孩子愿意更多的投入去了解美国。卡尔福特是乔治城大学儿童数码媒体中心的负责人。I think the plan itself is a marvel. 我觉得这个项目的想法妙极了，就是通过青少年熟悉的方式和活动来跟他们打交道，让他们参与进来。卡尔福特觉得这个游戏的好处是，既有男孩也有女孩，范围挺广，可以一边玩一边学英文。How can I help? 不过他说，现在孩子们都习惯玩以情节为主导的游戏，而国务院设计的游戏是以语言交流为主。玩起来可能不大过瘾。One of the things that can happen， 主干情节可能会在玩的过程中消失。卡尔福特说，游戏稍加改动，听听玩游戏的孩子的反馈。新的公共外交手段很可能会吸引其他国家的青少年了解美国。这一期的新潮 USA 真的很有趣，让我们知道原来马戏团和电子游戏都富有教育青少年的功能。相信下周的新潮 US 会有更多的精彩内容。好的，稍后在 VOA 卫视的解密时刻，我们要为您介绍，在中国的东北地区被称作“脱北者”的朝鲜人，他们是怎样的一群人，过的是什么样的生活？为什么要冒着这么大的风险逃离故土？中国把他们遣返回朝鲜之后，等待他们的又是什么呢？请您持续锁定 VOA 卫视的周末专辑，我们马上回来。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们的解密时刻。在中国的东北地区，生活着这样一个外来群体，他们当中有很多人会说流利的中文，有的已经在中国生活了十几年、二十几年，不少的妇女和当地人通婚生下了孩子，然而他们并没有中国的合法身份。根据中国的法律，他们是非法入境者，要抓捕他们，并且遣送回他们冒着生命危险逃离的祖国和中国一江之隔的朝鲜。这个外来群体就是被称作。脱北者的朝鲜人，他们是怎样的一群人？为什么冒着这么大的风险逃离故土？中国把他们遣返回朝鲜之后，等待他们的又是什么呢？今天的解密时刻就要带大家去了解脱北者赵真慧的故事
赵真慧就是一位朝鲜的脱北者，他和家人在十年中几度逃到中国，又几度被遣返回朝鲜，最终抵达美国。九六年开始，是饿肚子，想填饱肚子才跑出来。来过中国以后呢，看见中国的生活以后呢。被抓回去以后，忘不了中国的生活。二十世纪九十年代初，朝鲜开始出现严重粮食短缺。一九九一年，苏联解体，朝鲜失去最大的援助国。失误的农业政策、外界的经济封锁，加之连年的恶劣气候，使朝鲜经济濒临崩溃，饥荒连年不断。美国国会众议院国际关系委员会1998年的一份实地考察报告说，从1995年到1998年期间，朝鲜有大约90万到240万人死于食物短缺，可能高达人口总数的十分之一。反正在这也要死，试试看吧，最后一个力气，试试看。然后我背着我弟弟，然后牵着我妹妹的手。扶着我妈妈走出那个山。虽然只是一江之隔，然而跨过这条图门江进入中国，却是一趟亡命之旅。朝鲜政府将脱北视作叛国罪，朝鲜边防军常常对试图过河逃往对岸的人开枪射击。在朝中边界上，脱北者的尸体并不罕见。在朝鲜严苛的政治环境下，任何擅自离境的人，如被发现，都要作为政治犯送进监狱或者劳改营。从1998年起，赵真慧一家在中国吉林省合隆县生活。2001年，他们头一次被警方抓捕，遣送回朝鲜。在那边待了一个多月以后呢，妈妈就过来接我。然后就慢慢问我，你想不想在这过？我就想了以后，我们能去吗？能去就走吧。赵真慧和妈妈第二次越过图门江时，中国公安部门正在加紧清查朝鲜脱北者。中国二十一世纪环球报道二零零二年的一篇报道引述当地人的话说。现在基本上不可能有朝鲜人还能在城市里生活。当年七月，图门各街道居民委员会要求每个家庭签订协议，保证不收留任何朝鲜人。一旦发现，收容者罚款一千元，举报者奖励五百元，提供线索者奖励一百元。有一次，有一个人跟我们说可以去韩国，他要帮我们。这样跟着他一起去到北京，然后说是明天早晨要进一个地方。由于中国的强制遣返政策，脱北者寄希望于通过中国前往第三国。近年来，中国一再发生朝鲜脱北者闯入外国驻华机构的事件。我们到那个前面的时候是十二个人一起去的，当中的有一个北朝鲜人跟我们说：“好了，从这开始跑进去吧。”我一看到我妹妹这么小站在旁边，我就想，哎呀，可能我是不行了，让她先进去吧。然后我就把她放在那个上面，然后让让她过那个。她快过一半的时候，里边穿军服的那个人过来接她
我一看就懵了，这怎么回事啊？说是一定进去的话不会被抓，怎么回事？我就这样想，一看呢，旁边像是很多人，差不多二十多个人，就往两边就这样追进去。然后我一回头看，有三个人过来要抓我，让我用那个包打他们。要跑的时候呢，有个人就打我的头这边，然后我就倒下来。闯使馆失败后，赵真慧一家再度被遣送回朝鲜。他们找到机会逃脱，又一次回到中国。这一次，他们从东北前往内蒙，计划经由戈壁沙漠进入蒙古国。这个计划也以失败告终。等待他们的是在延边边防支队收容审查所一年零三个月的监狱生活。二零零八年，赵真慧母女终于在联合国难民署的帮助下来到美国。回想在中国的十年，一路上遇到的形形色色的中国人，都给赵真慧留下深刻印象。坏人比较多吧，对我来说。可是，如果没有那些好心人的话，我不会活到现在。因为有好人保护我，然后有坏人又告我们，所以我们被抓，嗯，这样的苦，受到这样的苦。可是我们每次被放出来以后，去过一家。进过门、敲过门的时候，他们都对我们很好，给我们吃的，给我们穿的。然后生病的话，他们就帮我们买药。中国人是很好，我喜欢他们。可是政府的政治我就不喜欢，因为我本身被抓四次。我就通过这个节目，更多的中国人了解北朝鲜人的背景，然后。如果中国政府听到我的话以后呢，就是同情北朝鲜人的人民，不要想着，不要光是为了国家之间的利益，把北朝鲜人遣送到去。请您继续关注《美国之音》解密时刻，《逃离朝鲜：亡命中国》完整版。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为民避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来，我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？意味着被抓的手比这个枪。说把这样的反党反革命乱军的做法，赠送、传播、散发。新闻永远滚动。获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。接下来我们要为您播出的是《虎妈经》节目。
。虎妈经每个星期五在 VOA 卫视现场播出，并在星期六的周末专辑中重播。这个节目从教育、生活、家庭等各个方面来看，美国人、中国人和在美国的华人如何看待与教育有关的话题。下面我就把时间交给主持人赵婉成。今天虎妈经要讨论的话题是如何帮助孩子们纾解压力。各位朋友，您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。我们都知道，每个父母都希望自己的孩子无忧无虑、快乐成长，但是呢，来自家庭、学校还有人际之间等等的影响，可能会给成长中的孩子啊带来各式各样的压力。有些压力甚至让孩子觉得无法承受。我们来看一段影片。现代孩子不时经历着各种刺激、挑战。与压力，他们的压力来自何方？他们对压力可能做出不同的反应。尽管父母舍不得孩子因为压力而难过，但是父母应该如何看待孩子的压力呢？如何适度地帮助孩子减少压力，并且让他们在面对压力的同时自然地成长发展？这次的《虎妈经》节目就要探讨帮助孩子纾解压力。讲到压力，可能您会想说：“我也有压力啊，我的孩子也有压力，怎么办呢？”我们今天有关于帮孩子减压这个问题呢，我们今天请到了两位嘉宾一起来参与讨论。第一位为您介绍的是心理医师吴雷玲，吴医师非常欢迎您，谢谢您来参加。第二位呢是音乐教师安玲平，好，谢谢两位来参加。讲到这个压力问题啊，我想我们刚刚讲到孩子压力，说明大人马上就想说：“我也有压力啊。”其实压力是很多的哈，可是，一般来讲，父母亲可能有一个想法，说，哎，你又不用养家赚钱呐、啊，有什么好压力的、啊？压力哪来的呢？是不是吴医师，你从你的专业来看看啊？孩子压力其实有很多是超乎大人的想象啊。呀、yeah, ，是的，现在的孩子啊，功课很重，而且呢，活动又很多，所以常常时间不够用，体力也不够，所以呢，这是一个很很大的一个有问题一个因素。那还有呢，孩子的世界也蛮复杂的。今天的世界，啊，他们的待人处事，在同呃，在学校里面跟同学还有朋友相处，也是一个问题。还有呢，就是家庭的因素，有的时候啊，现在经济的情形，还有父母亲情感的问题，或者是家庭里面有变化。啊，所以这些种种的因素都会引起孩子压力的。对，您刚刚讲了很多的哈，学校的来自于学校，就是孩子生生活当中家庭以外的部分，那还有来自社会，还有来自家庭哈。讲家庭的部分，安林平，你是家长哈，也是音乐教师，接触了很多的孩子，你可不可以谈谈啊？刚刚吴医师有谈到家庭的因素，比方说。家庭不和睦哈，问题很大，对不对？给孩子压力很大。还有一些像家庭变故，我知道很不幸，你的先生今年突然就去世了哈，所以对对你来讲，这个家庭的这个变化太大了。你可不可以从这边来分享一下你的孩子的一些情况？还有你在家作为家长，你遭遇这样的一个变故的话，你怎么样来应对他？对，其实呢，就这种事情发生呢，特别是这种意外的事情呢，因为。你在思想当中没有任何的准备，而且呢，特别是对孩子来讲，这个不单单是对大人，对孩子来讲就更为严重哈。我就知道当初事发的时候，嗯，有几件事情，因为也比较比较突然，而且确确实实也没有想到。那么在那个时候呢，你就要面对所有来的东西，尤其是家长，作为家长，因为你还有孩子，特别是我有一个十三岁的孩子哈，他就是很很敏感。那么当初事情发生以后呢，我觉得。
第一件事情呢，因为我就要跟学校联系，跟学校的这个专门在美国有专门负责心理的孩子心理这些辅导员、嗯，那我第一时间就给他打电话。那我打电话的时候，我要先征求孩子的意见，我说你需要不需要我跟学校去说这件事情？但他第一次就提出来了，说妈妈不要跟任何的老师去讲这个事情，只跟那个心理医生讲。那我第一次第一时间就到了学校之后，就赶紧把这个事情讲了，而且呢。呃，辅导员也非常好，就是说他有什么要求，这我觉得这个就是说家长跟学校呢要沟通，这点也是非常非常重要的。那他就当着我的面，马上就给所有的老师发了个邮件，那就告诉大家，就是告诉这些老师，就是呃，作为 Alex， 就是作为我的小孩哈，叫 Alexander， 他呢本人就是不要让老师在学校或者在班级当中呢去说这件事情。所以我觉得这点呢是非常非常重要的，就是说，嗯。几个方面嘛，就是说压力呢来自学校，来自家庭，也同时也来自来自社会。但是对于小的一些孩子，主要是两个方面。我觉得就是说，作为家长哈，要呃学校跟呃家长还有孩子要保持一个沟通，这个是非常非常重要的。对，当然，孩子当事情发生突然这么大的情况哈之下的话，孩子这种反应挫折、情绪的悲伤等等，需要很多很多的这个呃调理哈。这个我们待会儿还可以再细谈。不过吴医师，像您的这个专业里面，您您跟我提到过，就是说在在您的这个呃病人当中，有很大程度，尤其特别是像青少年部分，是来自于家庭不和睦、不美满的部分。对，啊、呃，我特别想强调一点，就是当啊、呃、父母亲需要为孩子安排一个温暖和谐的家庭，所以孩子呢压力会少一些。嗯、呃，因为他们在外面的世界要读书，要啊、呃、与朋友交往，这些已经给他们很大的压力了。所以，这啊，我们做父母亲呢，可以能够在这方面为他们做最好的安排，是最好的。有一件事情呢，我特别要强调，就是让孩子有足够的休息的时间，哎，最好每天晚上都有二十分钟、三十分钟的时间，可以好好休息一下。啊，让他们 relax 一下，所以他们有明天呀，所以明天他们有更大的精力可以应付明天一切的需要呀。还啊，哎，讲到讲到这个，您特别强调这个多休息至少二十分钟哈。很多孩子会认为说，那我打电动 video game 嘛，我打这个电动游戏算不算休息啊？我看电视算不算休息啊？啊，我所谓的休息是希望孩子能够。啊、呃，能够靠，能够啊、呃，慢慢的安静下来呀，呃，尤其是特别晚上睡觉之前，能够逐步逐步的安静下来啊、呃，有一个安静的心，准备好好休息呀。让他们在平静当中可以睡得更好哈。对，对，我还有一个问题，就是说现在还有很多家庭的因素，比方说呃家庭的经济有问题，经济呃情况不好的时候，可能爸爸妈妈失去了工作，或者房屋贷款交不出来了。其实这些家庭的问题也给孩子很，尽管父母亲的这个关系很好，也给孩子很大的困扰。那么像这样情况之下，爸爸妈妈到底是应该说我隐瞒这些情况不让孩子知道来担忧呢，还是说让他们一起来参与家庭的问题呢？啊、呃，我倒是觉得年纪大的孩子，尤其是高中生，啊、呃，他们其实可以了解父母亲的一些困难。但是父母亲很重要的一件事情是让孩子知道，我们还是很有希望的。有的时候环境会改变，啊、呃，孩子需要安全感，这一点非常非常重要。对，讲到安全感的问题啊，安全感，我想你可以补充一下，你在你的状况之下是怎么做的？对对对，这一点非常重要哈。就是事情发生以后呢，我们都觉得就是说。他很小，可能不会想到，但是他有几句话呢，就是说，说的说句心里话，就是非常让人心里难受的。那就说明什么呢？就是我们作为家长呢，我今天第二点要讲，就是说呢，一定要观察孩子的
观察孩子所说的话和他们的行动，这样你能够发现他们在心理上啊，或者说在他们行为上呢，会会感觉出来他是什么样的一种状况。比如说我那个小孩，就是这个事情一出了以后，他马上先问的就是哦，那我们的房子怎么办？啊、呃，我不要离开这个学校，我要跟我的孩，我要跟我的同学一起上。他是含着眼泪跟我在讲的，那就说明什么？他在他已经在担心了。其实我是这样想哈，就是说，如果家里有了问题以后呢，像刚才吴医生说的那个哈，如果家里有了问题，其实大家呢毕竟是一个一个家庭，应该是面对这些。比如说，你可以跟他讲，那么我们共同去，就是说怎么样度过这个难关。就我就知道我的小孩是非常懂事儿哈，他就是比如说有时候他看见我掉泪了，他就跟我讲说：“妈妈，你不要担心，还有我呢。”哎呦，嗯，好懂事。对，就是在在这种家庭遇到状况的时候，其实孩子虽然年纪小，他可能也懂得，他也可以作为家庭的一个支持父母亲的一个力量。对他其实很懂，不不要觉得他小哈，我就觉得就他只要是家庭的一员，我们就要怎么呢？就是一定要跟他讲。那我们一定要坚强起来，一定要面对这些。特别是我，我也我也发现了哈，就是说，他有一段时间啊，就是当我们提，就是就是一直在提爸爸的时候，他从来不吭声。那么这个这个对我来讲呢，我就觉得哦，这是个问题。为什么呢？因为他还是不愿意提这些事情，那就说明他要面对这些事情才行。那我就是觉得呢啊。嗯，我可以找心理医生啊，是吧？找一些社工啊，因为在美国这些这些服务都是很周到的。那我见了他的医生之后呢，医生就跟我讲，他可以去做这些事情，这也都非常非常的重要。就是当你家庭有了困难，孩子，你发现孩子有很大的压力的时候呢，及时求助。不要觉得有什么问题哈、啊，及时的求帮助，像有有这些专业的这些医生啊，或者有专业的社团呐、啊，而且呢，一定要让他把这个事情讲出来，我觉得这个还是很必要的。对，那讲到家庭的这个家长的态度啊，其实这个家长怎么样让自己先坚强振作起来哈、啊，然后来带领孩子，或者让孩子跟家长、家庭一起来。运作哈、啊，这实在是一个非常微妙而且非常精细的一个一个过程哈、啊，的确是不容易的。那但刚刚吴医师也讲到，孩子有很大的生活成时间呢是在学校度过的，所以跟学校跟同学们在一起，学校的环境还有课业等等，对他们来讲也是一个很大的压力哈、啊。有几个年轻的青少年呢，就跟我谈到了他们的感受，我们来听听他们怎么讲。第一位是呃 Paula Beck， 我们来听他怎么说。A lot of stress. I 我有很大的压力，一大堆课业要做，还要参加写作、舞蹈等课外活动。光是找时间来做所有的事情，就给我很大的压力。我弟弟知道，他能来烦我最好的时间是我要交报告的前一天。我的压力让我不只是感到紧张，而且非常恐慌。我会觉得悲伤，觉得做不来。这时候我会听听音乐，阅读其他东西，或休息一下再说。这些方法还挺有效的。刚才我们听到 Paula Beck 谈到他的方法哈，吴医师，你觉得他是不是蛮聪明一个孩子哈？他知道找一些方法来放松自己啊。是的，呀，而且是非常健康的一个方法。那么您觉得对青少年本身来讲，当他自己知道他有压力的时候，他可以采取的方法包括哪一些呢？啊，我觉得啊，孩子也可以跟父母亲谈一谈。啊，做父母亲的要特别注意一点。当孩子要跟你谈话的时候，啊、呃，要多聆听，啊、呃，尽量少用单方面的教教训，啊、呃，这样子孩子比较愿意跟你分享， yeah. 不能一味说教是吗？是的。<笑>那么，我觉得，嗯、呃，我觉得遇到问题的时候呢，如果家长发现孩子有这种压力的话呢，要多鼓励。
，哎，多帮他排解，多帮他分析。就这个时候呢，他有的时候确确实实需要你在他周围啊，就是而且呢，一定要让他对你去讲。如果他对你不讲的话，说明就是还是有问题。嗯哼。所以倾听孩子的那个。<咳>呃，想法还有观察，他们是不是有出现这种焦虑的症状哈，是非常重要的。对，可是呢，很多年轻孩子觉得啊、哦，我这个同学们好像不太接受我，有这个呃所谓的同才压力哈，就朋友之间来的压力。还有人觉得，哎，我长得不够好看，我衣服穿得不够酷哈，等等，都是压力等等。可是呢，也有很多孩子啊，他们即使有很多的压力，别人觉得，哎呦，你一定是觉得。受不了了吧？可他们却自己不认为。我下面要介绍一个年轻朋友，叫 Mary 后玛丽。Mary 这女孩子非常有意思啊，她是高中生，她还是打那个学校的排球校队，而且她的学校是非常好的高中，功课难度要求非常高的。但是她却自己不觉得压力。我们来听听看 Mary 她怎么说。因为现在一打完球就作业，作作业完睡觉，然后早晨就要上学，然后又打球，就是这样的每一天。我我就想 A 带我的每一个 class 到全 A。嗯，我知道我拿到这个 B 是，我觉得我的这些那个这些 test 都没有弄得最好，所以我觉得我应该再复习，然后就应该好。基本上你没有觉得每天生活是有压力的、啊？没有。好厉害啊，不觉得有压力哈、啊！<笑>我跟这个孩子妈妈讲，你教得很好哎、啊，还是知道怎么样呃来处理事情哈、啊。他把压力看得觉得好像我可以我自己能够处理得来啊，应该不至于难难倒我。但是我有一个问题来问吴医师哈、啊，你看像刚刚这个 Mary 她谈到了呃她打球，其实是不是运动也是一个舒压的方法呀？对，运动也是一个非常非常好的啊、呃、健康的活动呀，舒压的方法，我很赞成。对， yeah. 那其实讲到压力，我们应该怎么看待压力？其实压力也不见得都是坏事啊。哎，对的啊、嗯呃，如果压力太大的话，有的时候孩子是受不了的呀、嗯 yeah,。所以我在这边特别想啊、呃、强调一件事情，就是如果孩子的压力太大，有时候父母亲也没有办法完全帮助他们，在那种情况下，最好啊、呃、找专业的辅导人员帮助孩子。Yeah. 嗯，那如果如果不管的话呢，会怎样？呀，哦，当然，父母亲需要帮助孩子了，嗯、尽量帮助孩子在在这方面。如果孩子压力到太大的时候，嗯、他可能会寻求一些负面的方法，是不是？是的，如果压力太大，嗯、孩子就会变成焦虑，啊、嗯嗯呃，焦虑长久以后，如果没有办法解决，可能就有忧郁的问题了。啊、嗯， yeah. 还有就是说，孩子们他有的时候他觉得说，嗯，我现在真的是很挫折、很难过、很紧张啊，很很忧虑。哎，我做点什么事情让自己痛快一下哈、啊，比方说去跟朋友去喝喝酒啊，还没有成年呢、啊，或抽个烟呐、啊，打个架什么之类的。当时他一下之间觉得，哦，我的压力好像抒发了，其实是问题没有解决的。是，所以这种方法是错的策略哈、啊。对。那家长怎么样有一个头脑跟智慧来引导孩子，给他一条这个疏导的路，同时呢，也要让孩子知道说，其实压力就像我们刚刚讲，也不见得坏事嘛，对不对？压力它也可以让你把一些事情做好。怎么样折中这样的一个一个拿捏呢？呃，像对我这个情况来讲呢，我现在就觉得，你像比如说我的小孩现在就比较懂事儿，而且呢，他经常就会帮助你去分担事情。他当你就是有时候心情不好的时候呢，他反而来来安慰你。我觉得呢，就是说一下他确确实实了，就是说好像
环境呢，对他来讲确实是一个很大的打击，但同时呢，让他可能更过早的就是有这种成熟。另外呢。嗯，也是一个从某一，就是我是我总是这样认为，就是说没有十全十美的好事哈，也没有百分之百的坏事，就是说我们怎么样能从这个呃反面的这个东西呢，能够找到这些积极的东西，就是说要正面的东西，怎么样去引导孩子？我觉得这个也是非常非常重要的。对，话说回来哈，讲来讲去，吴医师还有呃安宁平，我想你们都同意这个家长的这个。角色实在太重要了哈。那当这个孩子出现压力的时候，家长其实每天下了班回来，像有时候我回到家里，简直是累瘫了哈。那时候我也有压力啊，我也有焦虑啊。可是呢，我要怎么样？作为家长的话，看到孩子出现这些问题，我首先自己要先把它振作好。所以，是不是您可以谈谈看家长的这个怎么样，在一个自我这个觉醒的情况之下来？带孩子走出这个压力呢？哎，对，其实我们啊、呃，做父母亲的也常常有很大的压力呀，啊、呃，所以父母亲也要注意自己的身心的健康，呀、嗯，找寻找疏解压力的方法，啊、呃，当我们自己做好了以后呢，我们才有能力去帮助我们的孩子，呀、嗯，常常孩子是从我们大人的眼光来看这个世界，如果我们做父母亲自己有压力的感觉，没有安全感，孩子的感受也是一样的，呀、嗯，所以。啊，我们做大人的、做父母亲的，也要注意自己身心的健康。是是我我这一点体会是非常深刻的哈，我是非常深刻的。那就是说，比如说这种事情发生以后呢，那首先从我来讲的话，我自己要坚强。嗯。那么孩子既然提出来了，那个我们的房子怎么办？是不是我不要离开这个学校？那我首先要告诉他，你放心，我们既不会。卖房子哈，又不会说是让你去换学校，因为当初那天的时候，正好有一天看电视，他看到有一个，就是好像人家的房子被法法拍污了，那孩子要不能住在那个房子里的，他看了以后，他马上就开始落泪，所以那个时候他是非常敏感的。那么我就是要鼓励他，你就是第一，你放心，妈妈一定会做努力，我们一起去努力，是不是？哎，让你还要有同样的环境，因为也确确实实，如果说。已经失去了个亲人，你再让他去失去他现在已经已经有的东西的话，对孩子来讲确确实实非常大。我当时就意识到这个问题，对，他会有非常大的不安全感、哦。对，非常大的不安全感。所以那段时间呢，我就是跟他讲，我说你不用担心。嗯、甚至呢，我这说一句心里话哈，我们有很久时间呢也没有出去。比如说去吃点东西啊，那原来爸爸在的时候呢，我们是经常一个星期都要去道歉，就这样放松一下哈。那我就是在跟他讲，我说哦，呃，当一定时，我说你要不要出去一下，是吧？我说因为他有时候不太愿意提父亲，后来我们找了心理医生以后，效果是非常非常好的。好的，好，嗯、我们今天时间好像也快到了哈。对对对，谈到了父母亲怎么对待孩子压力的问题，其实有很多可以探讨的。我们就先请吴医师来做个总结吧。啊，好，嗯啊。现在的孩子有压力，爸爸妈妈也有压力，嗯，但是我觉得我们应该都可以克服。嗯、呃，很重要一件事情就是做父母亲的应该愿意聆听孩子，所以孩子不会隐瞒，而把自己内心的话愿意跟父母亲分享。那如果爸爸妈妈没办法解决这些问题，就请要去找专业的啊人士来帮助。呀、yeah, 嗯，嗯，就是那安妮平，呃，我是想的哈，就是说，作为家长，因为他来自三个方面，作为家长，首先要学会自我排压，自我就是减压的这个这个情况，你才能去带好孩子。我觉得家长这个作用是非常非常重大的。另外一点就是一定要观察，有的时候孩子并不见得给你讲他有压力，但是呢，你通过他的言行是可以知道他一定是会有问题的，是吧？嗯、再一个就是说，呃，一定要鼓励孩子，就这三点，我想。多鼓励孩子，多帮助他，给他一个支柱，这样的话才能跟孩子一起度过，帮助孩子度过这个这个减压这个过程。就是啊，作为父母呢，我们都希望能够给孩子最好的生活，爱护他们，保护他们。
。当然了，我们要给孩子扎根呢、啊，哈，但是也要给他们翅膀，让他们能够长大，而且呢，有这个能力将来可以面对真正现实社会的压力。所以，作为父母来讲，我们这个课题实在很大啊，而且我们要学习路程实在是非常的远呢、啊。好，我们今天非常感谢两位嘉宾，心理医师吴雷玲，还有呃音乐教师也是家长。呃，安林平一起来参与我们的节目，当然也非常感谢朋友们收看《虎妈金》节目，我是赵婉成，再会。好的，以上就是 VOA 卫视第一个小时的节目，我是樊东宁，在下一个节目小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人》以及《美国万花筒》单元。不过下面我们先透过画面带您去看看美国圣地亚哥动物园刚满一周岁非常可爱的美洲豹，也请您持续锁定 VOA 卫视第二个小时的周末专辑，回来之后我们还有更多精彩的内容。大家好，欢迎收看四月二十七号的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天第二个小时的节目，除了国际新闻和实时看台之外，我美国人这个栏目要带您走进一个非常不平凡、收养了六名中国残疾儿童的美国家庭，还有最新一期的《美国万花筒》，要为您介绍美国《时代》杂志公布了二零一三年全球最有影响力的一百位人物，究竟有哪些人物上榜呢？请您持续锁定 VOA 卫视第二个小时的周末专辑，让我们来陪伴您度过这个美好的周末夜晚。首先来关注这个小时的国际新闻。孟加拉国警方逮捕了几天前倒塌质疑厂的两名厂主。这次坍塌事件造成至少三百二十五名工人丧生。官员星期六说，新潮服装厂的董事经理和公司的董事长已经被拘捕。警方还拘留了批准这栋大楼建筑设计的两名工程师。与此同时，死亡人数已经升到了三百二十五人。疲惫的救援人员仍在昼夜搜寻可能的幸存者。星期六又有几个人获救。救援人员在努力拯救困在废墟中的人。自从大楼星期三倒塌以来，已经有两千四百人获救，其中至少有半数人受伤。救援人员还不断地发现遇难者的尸体。警方说，检查人员星期二发现大楼有裂缝，正式警告楼内的人员撤离。但是大楼的业主和工厂的经理却置之不理。这栋位于首都达卡郊外的大楼坍塌时，里面有三千多人。韩国官员说，关闭的开城工业园的韩方人员星期六开始返回韩国。装满物品的由轿车、大巴和卡车组成的车队跨境进入韩国。韩国统一部说，开城工业园一百七十五名韩国人中的一百二十七人星期六回国，剩下的在未来数天内也将撤离。韩国星期五做出撤离韩国员工的决定。而此前几个小时，朝鲜拒绝了韩国提出的就恢复开城工业园运作举行正式谈判的建议。首尔星期四给予平壤二十四小时的期限，并警告如果平壤不接受提议，将做出严厉的回应。
在星期五期限过了几个小时之后，平壤拒绝了首尔的建议，并且警告说，如果首尔坚持让开城这个边界城镇的局势恶化，朝鲜将首先采取严厉的行动。韩国总统朴槿惠星期五召集了内阁安全事务班子开会，将研究如何处理开城工业园的问题。纽约市警方说，他们可能找到了一块据信是2001年9月11号恐怖分子对纽约发动恐怖袭击时坠毁的飞机残片。警方说，探勘人员在曼哈顿两栋大楼间一个狭长的小巷上找到了一块看上去像是其中一架飞机上的降落装置的残片，残片上能够很清楚地看到波音的字样以及一个识别码。官方正在设法移出那块残片。他们也在考虑是否在那栋大楼附近寻找尸体残骸。二零零一年九月十一号，两架民航班机撞进纽约市的世贸大厦，成为发生在美国国内最严重的恐怖袭击事件。美国国会采取行动解决了空中交通管制人员被迫下岗的问题。过去几天来，由于美国空管人员被强制休无薪假，数以千计的航班被延误。星期四晚间，该法案在参议院获得通过，国会议员们即将离开华盛顿，他们将休会一个星期。白宫说，奥巴马总统将签署法案。美国官员说，由于今年三月一号生效的政府自动减支，他们为了满足减支的要求，每天被迫要让大约百分之十的空中交通管制人员无薪休假。自动减支是为了遏制长期无法解决的政府预算赤字问题。主张削减政府开支的国会共和党人说，民主党人奥巴马总统领导的行政当局完全可以找到办法削减其他交通部开支，而不是强制空管人员休假。但交通部的措施是，所有的空管人员每两个星期都要无薪休假一天。美国总统奥巴马呼吁国会取消预算自动削减法案，以免造成更大的伤害。奥巴马星期六在。美洲的例行讲话中说，国会议员们在周末乘飞机回家的时候，终于意识到了这些预算削减也影响到了他们。这个星期，一些旅客因为机场指挥塔削减人员而困在飞机场或是飞机上面。奥巴马说，由于他所说的盲目削减，旅客受到影响，一些军人家庭在做出牺牲后面临更大的困难。奥巴马利用这次讲话推动他的预算案获得国会通过。他说：“应该以更明智的削减代替今后几年里的这种愚蠢的削减。”好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的国际新闻。稍后我们还要带您纵览一周热点话题，不要走开，我们马上回来。回到 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目，我们要带您纵览这一周来的热点新闻、阐述事件的来龙去脉。首先来关注日本方面的消息。日本首相安倍晋三，他星期三说，日本在参拜靖国神社一事上不会屈服于邻国的威胁。详情请看美国之音 VOA 卫视的报道。中国和韩国星期二对至少一百六十八名日本国会议员参拜东京靖国神社发出抗议。
靖国神社供奉的日本战死者中，包括十四名国际军事法庭审判的甲级战犯。在这次参拜前，安倍晋三向靖国神社供奉祭品，副首相麻生太郎和另外两名内阁成员在上周末前往参拜。祭奠为国捐躯的亡灵是很自然的事，我们的内阁成员不会屈服于任何压力。安倍在国会预算案会议上还说：“参拜靖国神社，祭奠战争中的亡灵，然后便会受到批评。我觉得这是很奇怪的事。”安倍晋三此前表示，对在他两千零六年到两千零七年在任期间没有参拜靖国神社感到后悔。他在中日领土纠纷问题上措辞强硬，但也为双方对话留有余地。我的职责是守护我们建立在历史和传统上的荣耀。安倍去年十二月上台以来，得到了百分之七十的超高民众支持率。他推出了所谓的“安倍经济学”，试图加速经济增长，以宽松的货币政策、加大支出和结构性改革来解决通货紧缩。美国之音 VOA 卫视报道。而另一方面，美国也希望帮助缓解日本与南韩之间可能损害地区安全的紧张局势。由于日本内阁官员参拜靖国神社，韩国外长取消了本星期对日本的访问。星期二，共有一百六十八名日本议员参拜了东京的靖国神社。来看报道。美国国务卿克里表示，日本和韩国对于遏制朝鲜的侵略意图至关重要。所以，华盛顿将努力缓解东京和首尔之间的紧张关系。美国国务院副发言人温特瑞尔说：“大地区国家良好和具有建设意义的关系，特别是盟国日韩之间的关系，能够促进和平稳定，符合这些国家的利益，也的确符合美国的利益。”由于日本内阁官员参拜靖国神社，韩国外长尹炳世本星期取消了对日本的访问。靖国神社供奉着战争的死难者，其中包括一些战犯。对曾经在日本统治下生活几十年的韩国人来说，靖国神社是日本军国主义的象征。韩国外交部发言人表示，我国政府强烈敦促日本政府根据对历史的正确认识，采取果断措施，停止其不合时宜的举动，从而恢复两国之间的互信。日本表示，参拜靖国神社是私人行为。每个国家都有自己的立场，因此我不认为这些问题应该影响两国外交关系。麦克奥斯林是美国企业研究所的日本研究主任，他说：“这一关系是华盛顿最大的问题。有一系列我们在基本层面上谈论的问题，因为日本和韩国谈不拢，对于我们来说，早就应该促使东京和首尔更加密切的合作。”奥斯林说，问题的部分原因是日本如何对待其战争年代的历史，但是这两个国家都应该向前看。他们面临同样的威胁，朝鲜是短期的威胁。另外，坦克的讲，在中长期来说，他们要面对来自中国的挑战，因此他们必须合作。东京和首尔对位于日本海的利扬库尔岩岛主权有分歧，这些岛屿目前在韩国的控制下。美国之音 VOA 卫视报道。焦点转到中国，中国著名的艺人是刘晓波的妻子刘霞，星期二在北京郊外露面，出席旁听他的弟弟刘辉被控涉嫌经济诈骗的庭审。刘霞也借着这个机会对外表示，他仍然没有人身自由。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。刘霞在丈夫刘晓波获得2010年诺贝尔和平奖之后，就在北京家中被软禁。星期二，当局允许他到怀柔区法院旁听对他弟弟刘辉的庭审。
，刘辉被控在一桩房地产买卖中非法获取三百万元人民币而犯有诈骗罪。刘辉的辩护律师表示，三百万元已经归还，有关争议不足以构成犯罪。辩护律师之一尚宝军坚持认为，对这一诈骗罪指控属于事实不清、证据不足的状况。他说，刘辉及另一名被告将做无罪申辩。尚宝军说：“刘霞担心他弟弟是受到刘晓波和他的牵连而被起诉的。他非常关心他弟弟的案子，他也，他也觉得很内疚，是说觉得弟弟受到了姐姐的牵连，他面临这么一个非常严重的指控。”刘霞星期二旁听了整个上午的庭审，媒体被要求与他保持距离。不过他在乘车离开时，有机会向车窗外的关注人群大喊：“我还不自由！”刘霞在被软禁的两年多来，几乎与外界隔绝。不过，去年十二月，美联社的记者设法绕过看守人员，进入到他的住所。几星期后，几名中国人权活动人士也成功探访了他。刘辉的律师和家人认为，以重罪起诉刘辉，看起来是对刘霞受到这些探访实行的报复。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。中国和印度的边境争议持续升温，印度指责中国士兵穿越边境进入印度的领土。与此同时，印度议会的反对党成员也要求政府就此做出解释。请看美国之音 VOA 卫视的报道。印度主要反对党人民党星期四发出呼吁，要求印度军方就中国士兵进入印度领土一事通报有关情况。人民党议员普拉卡什·贾瓦德卡说。我们要求议会常务委员会在明天召集军方和国防部的有关官员，就印中边境的地面情况做出解释。进入中印边境西端的达拉克地区，并在此安营扎寨。印度外交部发言人本星期早些时候呼吁中方维持双方边境现状。中国外交部对此进行了驳斥。并称中国巡逻部队驻守在实际控制线的中方一侧并未越界。近年来，中印政府已经就边界争端展开十几轮谈判，但尚未取得实质性成果。中国总理李克强将于下个月访问印度。分析人士指出，如果边境争端持续激化，将无助于为李克强的印度之行营造积极气氛。美国之音 VOA 卫视报道。继续将焦点转到台湾。台湾的反核民意已经形成了一股社会运动。VOA 卫视驻台北的记者杨晨本周采访了一个反核集会，来看他的采访报道。这些人不是在做健身操，他们做的是反核体操。每个星期五傍晚，在台北的自由广场，你都可以看见这样一群人聚集在这里。他们的诉求是建立非核家园。台湾导演柯一正告诉美国之音，他们在三月份曾经举行过大规模反核游行。不过他说：“那如果我们没有持续活动，政府觉得哎，你们就游行一天，啊，大家就回家了，就没有这回事了。所以我们在这里每个礼拜聚集，我们要提醒很多事情，我们要提供最新的讯息。”这些演艺界、文学界人士和社会名人的参与，推动了台湾的反核运动。参加集会的一位阳明大学的学生说：“他觉得台湾不需要核电。”就是我们每个礼拜都会来，会来到一直到核四停建。不管核四的未来如何，反核形成的社会运动已经成为台湾政界不容忽视的存在。现在做的民调已经超出百分之六十五赞成。
只有百分之三十左右反对，啊，那民调已经这么高了，我觉得马政府还不注意这个的话，我觉得一定会影响到他两年后的选举。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国的枪支暴力案件不断，加剧了全美国有关于加强枪支管制法的辩论。不过，也有一个相关的数字令人感到乐观：加州一家创伤中心的医生说，很多州的医院接到的枪伤病人减少了，而且医生们正在提高枪伤病人和其他严重创伤病人的存活率。请看美国之音记者李爱玲从南加州大学医学中心洛杉矶县创伤中心发来的采访报道。在美国最大的创伤中心之一，一支由多学科医生和护士组成的医疗队伍，正在抢救一名身受多处刀伤的六十岁男子。皮普·泰尔文医生是创伤科随叫随到的外科医生。他在给店铺关门的时候遭到了抢劫，他们刺伤了他，他胸部中了六刀，腹部一刀，脖子上两刀。当有人受到创伤，创伤科人员就动员起来。在接到通知后，我们中心的每个人都应该在五分钟内进入急救室，就是说，他们要比病人提前进入急救室，各司其职。德米特里斯医生是创伤科主任，他说，创伤中心采取这种有条不紊的治疗方法，把病人的死亡率降低到百分之二以下。其他先进理念也提高了病人的存活率，其中把医护人员到现场先稳定病人，改成抬起就跑。不要浪费任何宝贵的时间来稳定病人，要把他抬上救护车，毫不迟疑的立刻送到医院创伤中心。特别是穿透性的创伤，因为如果你的胸部血管受伤，除了手术，没有其他的办法来止血。这名被刺伤的老年病人就是一个例子。泰尔文医生必须为他动手术才能止住内出血。抬起就跑的理念也救了十八岁的胡安·加里亚多一命。他被人从一辆路过的车里开枪打伤。这名病人的心脏和肺部受到枪伤，如果是在二十年前，他早就死了，下葬了，留下的只有每年的悼念会了。可是手术后，加里亚多两个星期就回家了。我打算重新回到学校和去教堂。另外一个改革是，这家医院有选择性的为腹部重伤的病人动手术，特别是主要器官受伤的病人。不动手术会减少手术后的并发症。从伊拉克和阿富汗战场上学到的经验是，不再像以前那样给伤员注射大量生理盐水类的静脉注射液。现在我们使用血制品，我们限制其他所有注射液，我们只给新鲜血液制品，效果明显不同。类似的改革把创伤中心病人的存活率提高了百分之二十五。那位被刺伤的老年病人预计会完全康复。美国之音电视报道。以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的实时看台。接下来，在美国万花筒这个单元当中，我们要为您介绍美国《时代》杂志公布了二零一三年全球最有影响力的一百位人物，究竟有哪些人登上这个名单呢？
不要走开，我们马上回来告诉您。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 ，Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎继续收看 VOA 卫视的周末专辑。接下来是我美国人的栏目时间。宾夕法尼亚州匹兹堡的克拉克夫妇。最近十多年以来，陆续从中国收养了六个孩子，他们全都是有不同程度的残疾，但也全都顺利地成长于一个充满爱心和关心的美国家庭。本节目共分上下两集播出，今天我们要播出的是第二集。Talbot is next. He's a great student. 塔尔伯特是下一个，他有领导能力，也喜欢其他人都按照规则办事。事情在他脑子里都有逻辑性，他在学习上也非常用功。This is E F。塔尔伯特刚刚有了一把吉他，残疾的左手会影响演奏的质量。A D。Travis is next and Travis is our energizer. 下一个是特拉维斯。他是我们的尽量兔子，我们这么叫他。他对自己身份已经形成看法，华人还是美国人，并不介于两者之间吧，但主要是美国人，因为我在美国生活的时间更长。他不会做任何刻薄的事，非常善良、甜，充满了爱心的男生。与塔尔伯特相似。特拉维斯的右手残疾，兄弟俩一起在离家不远的基督教会学校上四年级。我们正一起上课。我是塔尔伯特。塔尔伯特数学特别好，这是他的强项。他总是在别人需要的时候提供帮助，而且他也善于解释。有时候他需要开小灶，因为他的学习特别好。很快就要下课了。跟我学年之初见到他的时候比较起来，特拉维斯的阅读技能今年有明显提高。他们俩都善于跟人交流，口头表达很好，非常愿意和人交往，非常友好，非常外向。安妮和艾米莉亚也在同一所学校上课。他俩是家里最小的孩子，分别排第八和第九。这是我替艾米莉亚织的。When Annie was born, she was born with no hands. 安妮出生的时候就没有手，她的两只前臂只有正常人前臂的一半到四分之三。但安妮可以做很多事情，给画册上颜色。My p a 玩 iPod 上的游戏，或者直接打游戏机，他也要承担家务
我要准备餐桌，每天都做。Every day. Um, 一共九个人。Nine. 他喜欢编织。What are you making? I'm我要织条围巾。如果花点时间，你会很快掌握的。安妮出生在两千零四年，两岁半的时候，克拉克夫妇从中国收养了她。厚厚的相册中有她最喜欢的一张。China，because she is just an absolute delight. And when she was born, she had um。她是一个让人快乐的孩子。她出生的时候，一条腿上长着肿块。那是一种极为罕见的肿瘤。克拉克夫妇从中国收养的六个孩子，全都有不同程度的残障。到中国办理收养手续的时候，汤姆有过特殊的经历。I mean, I had tears in my eyes a couple of times because there were some older ladies that would come up to me in the street.有几次，我的眼里都有泪水。在街上，有些中国老太太走上前来，用手臂拉着我，说：“谢谢你们关心这些孩子们，给他们重新生活的机会。要不然的话。” 我们从来没有这样的计划，事情就这么发生了。我们都是基督教徒，所以我们完全认为这是上帝的计划才给了我们这样一个家庭。一开始的时候，我们确实没有收养残疾孩子的计划。我希望说，我们有这个计划，因为
因为数学好。Voice, V E R S E, voice. Correct. Wow,很美。残疾对他的学习没有造成太多阻碍。他总能克服困难，包括写字在内。她有特殊的技巧来写字。她的手写体近乎完美，每一个字母都非常用心，每一个单词都非常清晰。安妮非常有决心，凡事
欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。今天主持人张佩之除带大家到美国国会图书馆去参观平时难得一见的珍贵藏书之外，也要为您介绍美国《时代》杂志公布了二零一三年全球最有影响力的一百位人物，究竟有哪些人上榜？欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。美国《时代》杂志公布二零一三年全球最有影响力的一百位人物，我们首先来看看全球有哪些人物登上这个名单。这一百位由《时代》杂志各国编辑所挑选出来的人物，遍布全球政治、财经、艺术、科技领域。《时代》杂志又从中挑选了七人，做了七个不同的封面，在全球发行。其中一个封面是巴基斯坦女学生马拉拉。去年只有十四岁的马拉拉，因为了争取巴基斯坦女孩上学的权利，被塔利班分子枪击，头部受到重伤。她后来在英国接受治疗，现在在当地上学。令人惊叹的是，她今年只有十五岁，她只是想给自己一个受教育的机会。很多父母跟我说。马拉拉对他们自己和自己的女儿来说，都是一个真正的榜样。时代杂志执行编辑琼斯表示，他们希望点出今年头条新闻里的人物。他们预计这个名单会引起许多争论。很多人会认为名单上有些人的影响力并不是好的影响力，像今年金正恩上了百大人物榜，因为他过去几个星期因为核试验而成为新闻话题。美国总统奥巴马今年第八度登上最有影响力的百大人物名单。他的领导模式有些不同，他更加积极地推动他的政策。自从他当选连任之后，他有所改变。我们希望凸显这一点。美国第一夫人米歇尔也是《时代》杂志挑选出的最有影响力的百大人物之一。另外，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛也榜上有名。中国网球选手李娜被选为七个封面人物之一。在美国娱乐界，今年奥斯卡奖最佳女主角奖得主、即将推出《饥饿游戏》第二集的珍妮佛·劳伦斯也是封面人物。她是近来好莱坞最受欢迎的年轻女星之一。《时代》杂志另外一位百大影响力封面人物是知名嘻哈歌手兼企业家 Jay Z。他的妻子，红遍全球的女歌手碧昂斯，也在百大人物之列。美国著名民谣歌手李奇·黑文斯 （Richie Havens） 四月二十二号因为心脏病突发去世，享年七十二岁。黑文斯以作为一九六九年传奇的胡适托音乐节第一位演唱者而著名。我们一起来回顾并纪念这位歌手的生平。时间是一九六九年八月十五日。李奇·黑文斯，高歌一声《Freedom》自由，拉开了在美国流行文化史上具有重要意义的胡适托音乐节的序幕。这首歌《Freedom》。
也从此和黑文斯的名字分不开来。黑文斯1941年出生于纽约布鲁克林，在60年代开始在纽约地区靠表演谋生。他在接受《告示牌》杂志专访时表示，他之所以成为胡适托音乐节第一位演唱者，是因为另外一个歌手的乐器因塞车一直没抵达现场。他原本是第五个上场的歌手，但是活动开始的时间到了，还是没人准备好上台。他乐器最少，也不太需要做什么布置，主办者就叫他上场。黑文斯说，他表演了四十分钟，后来主办单位叫他再唱四首，后来说又要再唱四首，他后来唱了三个小时。他说，他把他知道的歌都唱完了。黑文斯在二零零九年胡适托音乐节四十周年时，接受《美国之音》的专访。他谈到他在胡适托音乐节的经验。So here I am sitting on the stool on the stage, and I'm sort of tuning and chunking and you know talking a little bit. 我坐在一个凳子上，在台上调调音，说几句话。我心里想，这就是我们这一代所追求的自由。就这样，我们来到这里，我们完全不知道这会成为这么重要的活动。黑文斯在胡适托音乐节的表演是他音乐生涯的转折点。他从七十年代开始不断推出新作品，总共推出了三十张专辑。他于四月二十二号因为心脏病突发在新泽西州去世，许多乐迷都为他献上最诚挚的悼念。在美国的教育体制里，课外活动扮演相当重要的角色。在音乐方面，学生的选择不只是传统的弹钢琴或者是拉小提琴，玩摇滚乐也是一个得到父母支持的活动。那么，这种象征着叛逆精神的音乐，真的算是一个优良的课外活动项目吗？摇滚教室是一所专门针对青少年成立的音乐辅导班，我们一起去寻找答案。布兰登弹着贝斯。丹尼是主吉他手，克里斯打鼓，艾丽主唱，长发、骨舌、超高分贝的重金属，这是百分之百的摇滚精神。十多个青少年聚集在美国维吉尼亚州郊区的一间音乐教室里，他们之间没有一个超过十五岁。这里是摇滚教室，一所专门为青少年成立的课后音乐辅导班。摇滚教室是一间连锁店，全美共有五十八家分店。在这里，青少年可以像职业摇滚乐手一样的蹦蹦跳跳，尽情地呐喊着。这些孩童都是摇滚乐发烧友，尤其热衷于重金属和另类摇滚。来这里上课是他们的美梦成真。之前我从来没在别人面前表演过，这是我第一次站在舞台上。我一直没意识到我是那么的热爱表演，一直到我来这里上课为止。十五岁的布兰登是摇滚教室里的老手。自从两年前放下电脑，拿起吉他之后，他每天都对自己有新发现。你会更认识自己内心深处的感受。有时夜晚一个人弹吉他，弹出来的曲调好像在跟我交谈，告诉我心中的感受。
，有时连我自己都不知道我是什么心情。但是这些曲调恰恰反映出我真正的感受。这些奇装异服、标新立异的孩子，在学校里往往受到其他同学的排挤和孤立，但在这里，他们却找到了一个接纳他们的地方。包着头巾，手涂黑色指甲油。克里斯看上去不是个省油的灯，但是隐藏在叛逆形象下的他，却有着一颗纤细的心。For me personally, I lost my sister in 2001 to leukemia. 我在2001年失去了我的姐姐，她得了白血病，当年她才16岁，她去世时我才8岁，之后我就陷入极度忧郁状态，我开始听音乐，当时我身处黑暗中。但慢慢的，我学会了打鼓、唱歌，才开始从谷底里爬出来。六个月前，克里斯被诊断患上一种罕见的癌症，他头上戴着的头巾是为了遮掩化疗导致的满头落发。此时此刻，摇滚教室对他来说意义非凡。If I let this disease beat me, I mean, that's that lets them down so much. 如果我被疾病打败，会让很多人难过。我曾失去过姐姐，我知道那是什么感受。没有人应当去承受这种痛苦。我并不是什么了不起的人，但是我知道很多人不想失去我，他们就是我的动力，我的家人和朋友，还有这所学校。音乐拯救了我，它创造出一个让我抒发心情的管道。古典音乐是许多家长心目中理想的课外活动。这些学生的父母又是抱着什么样的心态做出这种非主流的决定呢？我爸妈对我来这里上课都非常的兴奋，我爸长久以来就一直鼓励我来，我妈也支持，她比我们乐队的成员还要来劲儿。我爸妈一直到今天为止还想逼我去学古典音乐，我说妈，这是不可能的。好在他们还会自我安慰地说，至少我有在学些吉他。I used to play guitar, and. 我玩过吉他，可是我不喜欢古典音乐那种东西。后来报纸上登了篇文章，我妈拿给我看，问我想不想来这里，我就说好啊。十一岁的伍兹半年前开始来摇滚教室学打鼓，年纪轻轻的他有着大家公认的天生节奏感。我可不会怯场，站在台上太爽了，那么多人都在看你，太棒了。全美各地的摇滚教室每年都会在当地的夜总会和俱乐部举办一系列的演唱会。今天的演唱会是华盛顿地区四家摇滚教室分店一起合办的。舞姿的乐队是当天第五个上场表演的团体。除了加强沟通能力和学会团体精神之外，学生们最大的收获还包括了自信心的提升。你会开始相信自己，改变整个人生态度。我之前一直很害羞，现在有自信多了。来这里和别人一起演奏后，我学会如何去玩的尽兴。之前我是个安静又内向的人，来到这里以后，我学会如何的开放自己。刺耳的重金属摇滚乐或许不是你心目中让人修身养性的活动，但是这些孩子却乐在其中
我喜欢摇滚乐，是因为每当我听一首歌，我就知道原来不是只有我一个人有这种感受，原来我并不孤单。摇滚精神呢，就是不管别人怎么说，你都活得自在。十四岁的艾丽说，当她站在舞台上表演的时候，感觉没有任何事情能够推得倒她。她说，那是全世界最棒的感觉了。美国奥统记者徐崇伟，维吉尼亚州的采访报道。美国首都华盛顿的观众可能都参观过宏伟的美国国会大楼，以及藏书堪称全球第一的国会图书馆。这个星期是美国国会图书馆的生日。一八零零年四月二十四号，当时总统约翰亚当斯同意拨款五千美元为国会购书，成为国会图书馆的第一批藏书。美国历史学者龚小夏今天要带我们去国会图书馆参观平时难得一见的珍贵藏书。另外，国会图书馆的馆员要为我们介绍这座图书馆的现况。我现在所在的地方是美国的国会图书馆，也是华盛顿最美丽的建筑物之一。这座图书馆折射了美国的历史。美国建国之后，最早的二十多年里，政府的办公地点都在纽约和费城这样的大城市里。后来，他们决定要重新建都华盛顿这块地方。一八零零年，也就是在亚当斯总统任上做的最早的决定之一呢，就是建立一个国会图书馆。当时在国会附近的一个小房子里，国会拨款。开始逐渐的购买图书，供国会议员和政府官员们使用。经过十几年，藏书增加到了三千多册。可是不幸的事情发生了。一八一二年，英国和美国之间发生了一次战争。一八一四年，英国军队攻入华盛顿，火烧了白宫，也将当时的国会图书馆烧为平地。三千多册图书付之一炬。在政府重回华盛顿之后，美国政府很快就做一个决定，要重建国会图书馆。引领这个决定的是当时已经卸任的总统托马斯·杰佛逊，也就是《独立宣言》的起草人。最后呢，国会通过拨款，用两万三千多美元买下了。杰佛逊六千四百多册藏书，这就成为今天的国会图书馆的基础。Christmas Eve of 1851, when there was a fire in. 一八五一年的圣诞夜，国会图书馆发生大火，杰佛逊藏书的三分之二焚毁。我们现在这个展览就是希望重现杰佛逊藏书在一八一五年的原始规模，这也是国会图书馆最受欢迎的展览。原因之一是。书籍展出的方式完全依照杰佛逊的想法，不只是安排的顺序，他希望书籍排列成圆形。游客走进这个圆形展览室，感觉就像被杰佛逊的世界环绕着。杰佛逊藏书有几本最常被借阅的，其中之一是1764年出版的英文版的《可兰经》。
他还是法律系学生的时候买了这套书，他可能是为想了解穆斯林法律而购买的。后来美国发生许多事情，穆斯林裔美国人用《可兰经》宣誓入籍，伊斯兰学者注意到杰弗逊的书，因此经常借阅这本书。另外一本是杰弗逊的《联邦党人文集》。当时，杰弗逊在巴黎。这本书的作者之一，亚历山大·汉密尔顿的妻子伊丽莎白·汉密尔顿给了他这本书。我们善本古籍部门总共收藏一百万本书。作为这个部门的负责人，能够看到独立宣言的正本，对我来说意义重大。我们还有一本最普通的文法书，这是林肯的。他在书上写了几个字，我才知道原来他用这本书来交第一个女朋友。这让林肯从伟大的总统变成了一个普通的男孩，和一个女孩一起坐在伊利诺伊州农场的树下。还有许多书都是这样的。图书馆最了不起的就是能和过去连接起来，体验先人的生活。我们处于数字社会。国会图书馆同样要数字化。我们是全世界最大的图书馆，收藏品总共有一亿五千五百万件，将近四千万已经上网。我们平均每天增加一万一千件收藏，收藏品涵盖世界四百七十种语言。我们对成立一个网站特别自豪，这个网站叫做“世界数字图书馆”。这个网站是。w w w 点 w d l 点 o r g， 我们和世界其他国家级的图书馆合作，将他们最珍贵的收藏数字化，并且加以说明，最后用七种语言呈现，包括中文。国会图书馆有许多严肃的作品提供学者研究，但是其实我们还收藏了不少轻松的东西。比如大量历史上的卡通，我们还有很多体育的资料，包括全世界最完整的棒球卡。我们有托马斯·杰弗逊亲手写的关于香草冰淇淋的食谱。我们遭遇的挑战是找地方收藏大量的文物，就算是数字化资料也有困难。三年前，我们和推特签约，要收藏他们的档案，但是在签约之后，使用推特的人猛增。我们把推特分类为大规模资料，我们得和私人公司合作讨论如何处理这些资料，让研究者容易找到需要的内容。我们还在设法解决这个问题。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。我们刚才介绍了刚去世的美国著名民俗歌手李奇·黑文斯。最后，我们来欣赏他2009年在美国之音的现场表演《Here Comes the Sun》。我们一起来欣赏。谢谢您收看，我们下星期同一时间见，拜拜。
Here comes the sun Here comes the sun And I say now It's alright It's alright It's alright It's alright Alright And in the end The love you say Will be equal to the love you gave Hello,大家好,我是赵燕,这个节目叫做逻辑这么不同的东西 Previously on English of the Mic. Yeah? What? I can control. A time-traveling genie sent Mike back in time. One thing I really regret would be that I didn't buy flowers for my girlfriend the day we broke up. To change what's already been done. With flowers in hand, he wanted to bring back the love of his life. Happy six-month anniversary. Will the sweet couple have their fairy tale ending? Who's that? <laughs> Probably one of my secret admirers. Yeah, whatever. <laughs> Hello? Yes, this is she. Really? Oh my gosh. Of course, 9 a.m. next Wednesday. Thank you. What was that? Oh my gosh! What? NBC! NBC needs an assistant producer. Okay. They chose me. LA is calling my name. Oh, okay, 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 okay. This is great. But just calm down, okay? Just. What about us? Well, you can come to LA on the weekends, and I'll fly home for the holidays. It's a six hour flight to LA, non stop. So, you don't want me to go? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I, I know. I, I, I was just... Mike, I don't get this. Whenever something good happens, you always throw cold water on me. You said you'd support my dreams, but do you? Okay, look. I'm just trying to think about us. How, do you know how many couples survive a long-distance relationship? And if, let's say it does work out, in two years, then what? I have family in D.C. I don't want to live. And obviously you would die for this job. Why do you have to be so sarcastic? So now I'm the selfish one and you're the one who cares about a relationship? What about all the times you never answered my text oh message? My Did I ever blame you? Or the time my family was visiting and you said you weren't feeling well, but really you were just staying home? Did I ever say a word? Okay, whoa. Those are completely separate issues. You always buy me flowers. Did you think flowers were really going to fix our problems? You're so immature. I, I thought you liked flowers. Yes, I do. Every girl likes flowers. But relationships are not just about flowers. 
pictures, and chocolate. They're about dynamics chemistry and mutual support for each other. If you got your dream job in China and had to move, I'd support you in a heartbeat. I would never stand between you and your dream job. <laughs> Mike, this wouldn't even work if I were not going to LA. We're taking a break. Ah, story of my life. Where's that genie? Where's that genie? I had bought her flowers. Everything would have been different. the flowers have been the game changer, but no, Jeannie. Things just ended badly. Let's just, just leave it at that. Bummer. I was rooting for you. Yeah, you know, I was always thinking about what if. But even if the flowers had worked, something else would have just gone wrong. There was nothing I could do. There's nothing I could change. Man, this is good. Don't drink all of the apple juice. Sorry. Le leave some for me. All right. Sorry, I drank it all. Tell you what, why don't I buy you an apple-flavored smoothie? Sounds good. Let's go. <laughs> Wait up. Lifetime opportunity. Dude, this is a once in a lifetime opportunity. Why on earth are you hesitating? Go for it. Gumma, Joker should Long distance relationship. Long distance relationships can be difficult and romantic at the same time. We're doing an English uh, teaching show. Where? Uh, for Voice of America? Oh, yeah? Yeah. yeah. In a heartbeat. If I had the money, I would buy that house in a heartbeat. I worked very hard to get this done, but other people took credit for it. Story of my life.
game changer. 扭转局势的事物。The new drug can be a game changer in our fight against cancer. 这种新药可能会完全改变抗癌的形式。使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOAChinese com。好的，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何的建议，欢迎寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail dot com。节目最后再次提醒您，每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是樊东宁，祝你有个周末的愉快愉快的周末。我们下星期同一时间再会。